1: Die deutsche Ringerliga 2018-19 geht in die entscheidende Phase. Das Finale läuft und der Vorkampf zum Finale zwischen Schifferstadt und Weingarten wurde am letzten Wochenende ausgetragen und entschieden. Benno Krieger war dabei, hat den Kampf sich angeschaut und hier seine Analyse und seine Anmerkung zum Finale für uns noch einmal eingesprochen.
2: Der VfK Schifferstadt gewinnt im Finalhinkampf der deutschen Ringerliga gegen den SV Germania Weingarten mit 15 zu 7. Obwohl beide Vereine am Samstagabend fünf Einzelsiege erkämpfen konnten, haben die Schifferstatter einen 8-Punkte-Vorsprung erkämpft. Das lag insbesondere daran, dass sie dreimal mit der Maximalpunktzahl von 4 zu 0 gewinnen konnten. Sanal Seminov, Bayrang Punya und Rama's Suize holten jeweils die Maximalpunktzahl für die Schifferstatter. Höhepunkt des Abends war sicherlich der Kampf des Inders Bayrang Punya gegen Alejandro Valdis. Der indische Vizeweltmeister auf Seiten des VfK Schifferstadt besiegte, den kubanischen Drittplatzierten der Weltmeisterschaften 2018, Alejandro Valdez, technisch überlegen, vorzeitig mit 17 zu 2, obwohl die beiden einen deutlich engeren Kampf im Halbfinale der Weltmeisterschaften 2018 hatten, wobei Rangpunia gerade mal mit 4 zu 3 gewinnen konnte. Außerdem war ein Trumpf der Schifferstatter, dass sie starke georgische und ukrainische Sportler haben, denn diese zählen in der DRL als EU-Ausländer, und so konnten die Schifferstädter mehr starke Athleten auf die Matte bringen, denn es gibt in der DRL die Regelung, dass von den zehn Kämpfern mindestens drei Stück aus der EU sein müssen. Und das war der Vorteil der Schifferstädter gegenüber dem SV Germania Weingarten, denn auf Weingartener Seite kommen die stärksten Athleten meist aus Russland oder aus Kuba, so dass die Weingartner hier zum Beispiel in der 62 Kilogramm Klasse im griechisch-römischen Stil und in der 72 Kilogramm Klasse im griechisch-römischen Stil ihre russischen starken Sportler Jambulat Lokayev und Adam Kurak nicht aufbieten konnten, weil sie eben drei EU-Sportler auf die Matte stellen mussten. Nach dem Stilartwechsel nun zum Rückkampf hoffen die Weingartner auf die kleinste und die schwerste Gewichtsklasse, denn da haben sie auch schon in der Gruppenphase gegen Schifferstadt jeweils Siege einfahren können. Auf Magomed Gajinurazulov im Schwergewicht, den Russen und unten in der 60-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil bauen sie natürlich auf den bislang noch ungeschlagenen Kubaner in ihren Reihen, Luis Orta. Allerdings geht der VfK Schifferstadt als klarer Favorit in diesen Rückkampf, denn ein 8-Punkte-Rückstand wurde im vergangenen Jahrzehnt im Ring nicht mehr aufgeholt in Deutschland in einem Finale, Außerdem verfügt der VfK Schifferstadt auch über den größten Kader zwischen den drl vereinen hat nochmal viele Möglichkeiten zu variieren und kann eigentlich überall sehr starke Sportler aufstellen. Mit insgesamt 44 Leuten sind sie in dieser Saison gestartet und gehen damit auch als klarer Favorit in den Rückkampf nach Weingarten.
1: Danke an Benno Krieger für seine Analyse des 15 zu 7 Siegs der Schifferstädter über Germania-Weingarten. Und auch unser Experte Sven Metzger war vor Ort, hat sich das Duell in Schifferstadt angeguckt und hinten raus noch Interviews geführt. Und die hört ihr gleich nach einer kurzen Pause hier bei unserer Ringerberichterstattung im Sportplatz
0: auf meinsportpodcast.de. meinsportpodcast.de ist... Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die
3: Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen-Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Burgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von... Mein Sportpodcast.de Borgia Sauerland Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de Ihr hört den Sportplatz auf meinsportpodcast.de mit Walter Asmus und
1: wir blicken auf das Ringerwochenende zurück, genauer gesagt auf den Vorkampf im Finale zwischen Germania-Weingarten und dem VfK Schifferstadt. In Schifferstadt wurde dieser Vorkampf ausgetragen, die Schifferstädter gewannen mit 15 zu 7 und mit dabei war nicht nur Benno Krieger, der uns ja im ersten Teil dieser Aufarbeitung den Kampf nochmal analysiert hat, sondern auch unser weiterer Ringer-Experte Sven Metzger und der hat nach dem Kampf noch Interviews geführt. Direkt in der Halle mit Ralf Oberacker, mit Markus Scheu und mit Erol Beiram. Und die hört ihr jetzt noch.
3: Erstes Finale Deutsche Ringerliga bei mir, Erol Beiram. Aber wir saßen hier nach dem Halbfinale, gleiche Stühle ja. gegen Nending. Da habt ihr 21, damals, glaube ich, gewonnen, wenn ich es noch richtig weiß. Heute 15:7 gegen Germania Weingarten.
4: Rundum zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe im Vorfeld äh, drei Punkte Vorsprung ausgerechnet und äh, jetzt sind es letztendlich acht Punkte Vorsprung. Also äh, fünf mehr, als ich vorher äh, ausgerechnet hatte und äh, da kann ich nur zufrieden sein mit dem Ergebnis. Wir müssen natürlich direkt
3: über, über einen Kampf reden, über einen Mann reden. Bayrang Punian, Punia ähm, hat gegen Alejandro Valdez vier Mannschaftspunkte geholt, indem man er ihn mit technischer Überlegenheit besiegt hat. Der kam gestern hier an. Ähm, ich habe es auf Facebook gesehen und war mir nicht sicher, ob ihr fake, ob das so ein Test ist. Und der zweite Punkt ist, ich habe gehört, dein Trainerkollege wusste nichts davon. Erzähl mal, wie habt ihr den hierher gebracht und wie lief das ab, dass Markus es das nicht mitbekommen
4: hat? Gut, äh, es war so, ähm, die haben mich gefragt, ja, wer, wer, wird, wer wird in den äh, Freistil-Rängen. Da habe ich gesagt, äh, der Kwiatkowski und äh, habe aber im Hintergrund schon äh, das mit dem Baschan geplant, Viele Telefonate mit der Botschaft, viele Hin- und her e mails Einladungen, Schickerei. Und, äh, und ja, und äh, habe halt Markus im Glauben gelassen, dass der Kwiatkowski ringt, weil er war ja auch gemeinsam mit Mikhailov in der indische Liga unterwegs. Und ich habe gesagt, Donnerstag ist die Liga fertig, Freitag kommt der Mikhailov und der kommt dann mit Mikhailov zusammen. Und äh, ja, dann... Äh, dann war ich am Flughafen, habe sie persönlich abgeholt, Mikhailov und Patschi. Und äh, Markus hat mir SMS geschrieben, hat gesagt, oh, alles okay? Habe ich gesagt, ah nee, der Kwiatkowski ist nicht da. Und dann hat, hat er gesagt, oh nee, das kann jetzt nicht sein, meine Nerven machen das nicht mit, verarscht mich nicht. Habe gesagt, ne, der ist wirklich nicht da. Wo ist er? In Indien. Dann sind wir in die Halle gekommen und äh, da waren wir hier in der Halle und äh, dann äh, bin ich reingelaufen, Mikhailov ist die Schwiege gegangen, Markus hat ihn gesehen, im nächsten Moment sieht er mich und ich habe die Jungs hier im Gang versteckt. Und dann äh, ist er natürlich äh, ausgeflippt, oh, das gibt's doch nicht. Ich habe gesagt, ja gut, ich äh, arrangiere das mit Mutalimov, dass er morgen fliegt, dann kommt er halt erst samstags. Habe ich gesagt, aber ich habe noch eine andere Idee, guck mal, da im Gang steht noch jemand. Da hat der Markus geguckt und dann sagt er so, macht das nie wieder mit mir. Und äh, ja, der Schako war ja dabei, Schako ist ja ehemaliger Ringer von uns, sehr guter Freund von mir. Ihm haben wir auch einen Großteil zu verdanken, weil er ist ja sein Trainer momentan in Indien und er hat mir auch sehr viel geholfen. Äh, das ist so, ich meine, ich habe ihm damals, äh, als der VfK insolvent ging, eine riesige Falle getan und äh, jetzt, äh, zehn Jahre später oder zwölf Jahre später, kommt es zurück. Ja, und was mich auch ungemein gefreut hat, ich habe mich damals äh, zu Tode geärgert, als der Valdez hier den Chamiso geschultert hat. Das war für mich ein ganz schlimmer Moment, weil der Chamiso war ja auch einer, den ich hergebracht habe. Und äh, dass ich das jetzt noch erleben darf, dass der Waldes hier einen Vierer abgibt, das war für mich äh, der richtige Genugtuung.
3: Jetzt muss man dazu sagen, das war nicht irgendwer, der der Waldes versiegt hat. Vizeweltmeister Vize-Weltmeister hat ihn im Halbfinale auch bei der WM besiegt. Habt ihr das erwartet? Ich meine, das war gestern im Flieger. Der kam gestern hier an. Äh, Indien fliegt man, keine Ahnung, acht bis zehn Stunden. Das heißt, er hat schon auch ein bisschen was in den Knochen gehabt.
4: Ja, aber das ist halt eine Ausdauer. Was Ausdauer betrifft, ist das ein, ein Tier. Und äh, ja, das war auch die Taktik. Wir haben gesagt, du musst, du musst ihn zermürben. Äh, man muss dazu sagen, der Halbfinalkampf bei der WM ging 4 zu 3 aus für de Ja, und dass der ein Vierer macht, ey, ich, ich hätte alles verwettet, dass das niemals passiert. Ja. Aber äh, wir haben gesagt, 1-0, 2-0, rüber und über. Ja. Und das ist dann ein Vierer-Wettraum. Das war ja die Sensation für jeden.
3: Ja, insgesamt war es ein Abend, ähm, der gut für euch, also gerade die erste Halbzeit, die engen Dinger. also Wangeloff gewinnen gegen Andreu. das war, hatte da weiß nicht, was ihr erwartet habt, aber ich habe es eher, ich habe gedacht, wenn Weingarten eine Chance haben will, müssen sie die engen Kämpfe gewinnen und da ging es ja schon los, dass ihr den ersten engen
4: Kampf gewonnen habt. Ja, ich, ich habe halt, ich, wir wollten den Jungs irgendwo keinen Druck machen, aber wir haben denen ganz klar vermittelt, dass... Es auf, auf gar keinen Fall so kommen darf, dass gerade die ersten zwei Kämpfe sehr wichtig sind, dass wir die zwei verlieren. Aber wenn wir die zwei beide verloren hätten gleich zu Beginn, dann äh, gerät in Rückstand und dann äh, ist es nicht so gut. Und äh, der, der Sieg von äh, Georgi war, war sehr wichtig, äh, einen Punkt geholt, danach der Jakobi eins abgegeben, also war alles im Lot. Ja.
3: Ähm, nach dem Kampf überall
4: strahlende Gesichter.
3: Jetzt wirst du mir erzählen, im Rückkampf ist alles möglich, aber es ist ein großer Schritt Richtung Titel.
4: Es ist ein großer Schritt, aber es ist halt erst schon, wenn die zehn Kämpfe zu Ende sind. Ne? Und äh, ja, das ist so, man muss sich trotzdem konzentrieren, wenn man mit Larifari-Einstellung äh, dann in den Rückkampf geht, rückzug, rückzug, kippt das Ding. Du verlierst es und dann ärgerst dich zu Tode. Also wir, müssen, wir nehmen jeden Kampf ernst. Wir ver versuchen, das so stark wie möglich zu stellen und wollen überhaupt kein Risiko eingehen. Eine Frage. Ähm, wenn ich auf die Liste schaue und die Ringer, die diese Saison so geringt haben,
3: dann habe ich Ostajev erwartet in 86 griechisch römisch. Kannst du dazu was sagen?
4: Ja, äh, das ist ganz einfach. In Nizza ist äh, momentan ein Turnier und da musste er hin, von der Nationalmannschaft aus. Ansonsten wäre das unsere erste Wahl gewesen, natürlich aber, ähm, aber äh, wie gesagt, mit dem haben wir auch eine sehr gute Alternative. Ich fand es ein bisschen schade, dass sie da die Fouls nicht geahndet haben äh, vom, äh, vom Jan. Äh, bei, der, bei der ersten Situation hat es sich auch sehr gut befreit, ne? muss, man, muss man auch dazu sagen. Äh, ja, ein Ausheber hätte ich erwartet und äh, wir haben uns eigentlich drei Mannschaftspunkte erwünscht.
3: Ja, aber insgesamt könnt ihr ähm, sehr, sehr zufrieden sein. Also gerade ihr habt auch am Schluss nochmal ähm, Kilo noch mit einem wichtigen Punkt, für, also man, Mannschaftspunkt gerettet, indem hat, zwei in dem er eine statt einer 2-1 abgibt, neun Sekunden Verschluss. Ihr hattet so ein paar Situationen, wo er zum Schluss nochmal einen Mannschaftspunkt auf eure Seite gezogen habt. Was das heute auch so ein Faktor, mein Eindruck war ähm, in den Kämpfen, dass die VfK da hinten raus mehr zusetzen konnten, was ich so gesehen
4: habe. Ja, ich meine, der Kasbek hat ja im Vorkampf äh, gegen den Karapet gewonnen. Und äh, gut, ist auch ein Kampf, der geht mal so aus, mal so aus. Aber wie gesagt, wenn man halt auf solche Kleinigkeiten nicht achtet, ja, das sind so die Kleinigkeiten, wo wir als Trainer Einfluss nehmen können. Die Jungs, die, die denken nur ans Gewinne. Ja. Die vergessen das manchmal, ja, dass da jetzt nur noch äh, einmal vielleicht rausschieben, einen Mannschaftspunkt rettet und das vielleicht am Ende die Meisterschaft rettet. Ja. Äh, deswegen muss man um jeden Punkt kämpfen, egal wie hoch man führt.
3: So, nächste Woche äh, Rückkampf in Weingarten. Können wir wieder uns drauf einstellen, vor der Halle, zehn Kämpfe, es wird tobend laut sein und ihr werdet natürlich versuchen, den Vorsprung mitzunehmen. Ähm, rechnet ihr euch, wie rechnet man da? Geht ihr davon aus, dass ihr sogar eine Chance habt, das Ding zu gewinnen in Weingarten oder guckt man einfach auf die Einzelkämpfe oder wisst ihr noch nicht, was ihr erwarten könnt an Aufstellung? Wie geht man da jetzt ran die Woche?
4: Ja gut, so ungefähr weiß man ja, wie Weingarten Stelle wird. Ja, die haben zwar einen recht schmalen Kader, aber sehr gute Leute drin. Und äh, man kann sich, so, diese Aufstellung haben wir zum Beispiel heute auch erwartet von Weingarten. Nächste Woche können wir es auch, da hast du 80, 80 90 Prozent, kann man schon einschätzen. Ja, ich meine, die können auch noch irgendwas äh, vielleicht rauszaubern. Und äh, ja... Man muss halt gucken, dass die Kämpfe ihren normalen Weg nehmen, dass keine Überraschung gegen uns passiert und dann sollte es eigentlich reichen.
3: Ich sage vielen Dank. Ja.
4: Ralf Oberacker, Vorsitzender SV Germania Weingarten.
3: Ralf, erstes Finale, Deutsche Ringerliga. Es ging mit 15 zu 7 an VfK Schifferstadt. Eigentlich kann man den Abend auf einen Kampf reduzieren. Zu mir hat gerade draußen jemand gesagt, neun Kämpfe planmäßig und eine halt komplett außer der Reihe.
5: Ja, das war natürlich im Vorfeld schon mit Spannung erwartet das Duell zwischen dem dem dem
3: Inder und dem dem Bayrang und eben dem Waldes. Ihr, ganz kurz, habt ihr gewusst, dass er da ist? Also es kam ja dann auf Facebook gestern Abend irgendwann die Meldung und ich dachte noch, naja, wieder so diese üblichen Spielereien, die da so kommen, aber nee, ja. Nee, 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 mir war er da schon informiert und, und
5: wusste das frühzeitig, dass er kommt, weil ist ja schon eine Woche da, hat sich eigentlich vorbereitet auf ihn, aber. Heute lief es gar nicht, muss man sagen. Heute hat er überhaupt keinen Zugang zum Kampf gefunden und zum Schluss war er komplett platt und hat dann für uns alle überraschend, dann auch technisch überhaupt verloren, aber man muss sagen, der Inder war heute ein wesentlich bessere Mann auf der Matte, definitiv.
3: Ähm, ja, war erst die zweite Niederlage überhaupt von ihm, seitdem er in Weingarten ist. Ne? Gegen Kinji in Ispring, den Kampf, und jetzt heute hier. Also Sonst hat er ja alles gewonnen immer. Gut, man muss sagen, der Mann macht jetzt sein
5: zwölfter, ein ja. elfter Kampf. Jedes Mal gegen Weltklasse-Leute, ob es Bekbulatov war als Europameister, ob es Kinscherskiy als als Olympiasieger war, den er jetzt zum Schluss zweimal besiegt hat. Der hat mal jedes Mal ein Brett gegen ihn gestellt und Herze bis Herze hat er sie alle an, quasi in die Schranke weisen können. Jetzt war heute einer dabei, der frisch auf die Matte gegangen ist, der eben noch keine Elfkämpfe in der Knochen hatte. Und insofern hat er uns jetzt so viel gewonnen, dass er jetzt auch mal was verlieren darf. Also, wir würden jetzt ihm sicherlich nicht die Schulter in die Schuhe schieben, ganz
3: klar. Nee, da wollte ich jetzt auch nicht hin. Also, nur um keine Missverständnisse <lacht> aufkommen zu lassen, dafür habe ich zu viele Kämpfe von ihnen gesehen, wo man einfach immer wieder sagen muss, Hut ab. Zur Halbzeit stand es 9-2 und da war schon so meine innere Frage, braucht man den Rückkampf noch mit Verlaub? Ähm, weil, wie wie ging es dir da zu dem Zeitpunkt? Ich habe auch schon überlegt, ob man die Tribüne vielleicht noch stornieren könne irgendwie und äh,
5: aber nee, Spaß beiseite. Ich habe auch eigentlich damit gerechnet, dass wir dann in der zweiten Halbzeit noch, noch höher rausgehen, aber wir haben eigentlich diese sieben Punkte aus der ersten Hälfte quasi
3: verschalten können bis zum Schluss äh, Rückstand. Und ganz kurz zur Erläuterung, in der zweiten Hälfte kamen noch die Kämpfe, wo man niederlang rechnen konnte von Johnny Panait und von Jan Fischer. Ja, also da
5: haben wir eigentlich schon gewusst, dass wir da, äh, beim Jan habe ich Hoffnung und Hoffnung gehabt, dass er heute, äh, dass er heute dagegen halten kann. Das hat er auch gemacht. Er hat ein wirklich guter Kampf gemacht gegen den Kobach, Er hat nur zwei abgegeben. Beim Johnny war es klar, der Zeuze ist schon stark. Ähm, aber insgesamt muss man sagen, wir haben, man glaubt es zwar kaum, aber wir haben auch fünf Kämpfkroner. Mhm. Ne? Schiffer, Schifferstadt hat nur fünf Kämpfe und wir haben auch fünf Kämpfkroner und trotzdem sind es am Schluss acht Punkte Differenz. Aber wie, sa wie, schön sag wie sagt man so schön, die Messe ist noch nicht gelesen, also da ist alles noch drin, das sind acht Punkte, das, sind, das ist nicht wenig, das ist schon klar, aber,
3: aber wir haben heute gesehen, wie schnell das gehen kann mit vier Punkten und ich gebe da noch nicht auf. Das hört man auch überall, ich also habe gerade mit Errol Bayrams gesprochen, der mir auch gesagt hat, es ist noch nicht vorbei, fokussieren, alles stellen, ähm, der Respekt ist schon noch da. Was man mal rausstellen muss heute halt in der Halle, also ich war jetzt bei einigen Sportveranstaltungen die Woche, das war mit Abstand das Lauteste, wo ich war. Also war natürlich heute zwei Fanlager Fan da,
5: einmal die Apparate und, und dann unser Walsbach-Inferno. Ich glaube, die feiere jetzt noch. Ich, vielleicht hat ihnen niemand gesagt, dass ich verloren habe, aber sie feiern noch. Also das heißt, da ist, da ist, da ist Motivation da und ich glaube, der, 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 der Funke war dieser Kampf Weil da wirklich, wirklich, ich mache den Scheiß jetzt ja auch schon 16 Jahre und da bleiben so ein paar Kämpfe in Erinnerung. Das war damals der Schuler-Sieg gegen Allen, das werde ich nie vergessen. Das war die erste Meisterschaft gegen Membrista in, in der, in der DM-Arena und, und dann kommt aber irgendwo auch relativ schnell dieses, dieses, dieses Highlight gegen ich springe letzte oder vor, ja, vor, vor 14 Tagen oder vor drei Wochen, wo man wirklich mit dem Videobeweis dann noch den Sieg geholt hat und da war die Halle Kopf gestanden. und ich glaube, das war so nochmal der, der Funke, ähm, den der Fanclub auch nochmal und, und, die, und die, die Sponsorschaft gebraucht hat, um heute Abend da mitzugehen und, und äh, nochmal. Wir geben im Rückkampf nochmal alles.
3: <lacht> Und das werden die Zuschauer mit Sicherheit auch. Also es gibt noch Stehplätze. Wurde mir gesagt, genügend Sitzplätze sind bereits ausverkauft. Da dachte ich auch mal kurz zur Halbzeit so, hm, da wird sich mancher vielleicht ärgern. Nee, also alles noch im Rahmen ist machbar. Äh, klar ist, Schifferstadt hat drei Vierer geholt heute. Also ihr werdet auch drei Vierer. Im Endeffekt wirst du drei Vierer brauchen, wenn es Drehen willst. Irgendwas muss, muss in eure Richtung an irgendeiner Stelle kippen, wo wir nicht mit bisher.
5: Gut, das ist natürlich immer so, jeder stellt sich natürlich... Die Frage, wie, wie stellt sich eine Mannschaft im Finale? Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wir haben, wir haben, äh, einen relativ kleiner Kader gehabt dieses Jahr und dieser kleine Kader, der hat es trotzdem geschafft, uns ins Finale auch zu, zu ringen und, und äh, so Kämpfe zu gewinnen, wie ich springe oder, oder eben auch die die Vorrunde zu dominieren und insofern kann man, glaube ich, das ist wieder nicht unsere Handschrift, wenn man da jetzt im, im Finale dann die Leute rauslässt. Die einem ähm, quasi jahrelang der Arsch gerettet habe und, ähm, und, und, um dann auf, auf, irgendwelche Leute zu setzen, die überhaupt keine Bindung zur Mannschaft haben. Das ist nicht unser Stil. Deshalb wusste man, dass man mit einer gewissen Bürde da in, ins, in, in Finale gehen, dass der eine oder andere, andere Kampf noch nicht so, glaub ich, wie man es vorgestellt habe, kam noch dazu. Sie war das jetzt. Und ganz zum Schluss gehen wir noch ein Einserle ab, wie in zwei, drei Situationen. Also zum Schluss hätte es vielleicht, wenn man dann mit sechs Punkten verloren hätte,
3: jetzt sind es acht. Müssen wir uns was einfallen lassen für die Kampf, Das werden wir tun. So, wie ich die Verantwortlichen in Weingarten kennen, werden sie sich mit Sicherheit was einfallen lassen. Ich sage vielen Dank. Markus Scheu, Geschäftsführer Deutsche Ringerliga. Markus, erstes Finale rum, 15 zu 7 für den VfK Schifferstadt ausgegangen. Wie ist denn
6: dein Fazit so nach, der ersten, nach dem ersten Kampf so aus Sicht der Deutschen Ringerliga? Ja, aus der Sicht der Deutschen Ringerliga hätte ich es mir natürlich gewünscht, dass es ein bisschen äh, knapper wird. Wobei es ist jetzt nicht aus der Welt. Man kann, sie, man kann Schifferstadt auch besiegen, wie Nending ja im, im Rückkampf im Halbfinale gezeigt hat. Da haben wir ja auch einen, einen relativ hohen Sieg sogar gemacht. Also es ist schon noch alles möglich. Aber klar, ein bisschen knapper wäre sicherlich ein bisschen besser gewesen. Ähm, vom sportlichen Rahmen her, vom, von der Veranstaltung her, von dem, was auf der Matte geboten wurde, aber könnt ihr total zufrieden sein, oder? Da würde ich mal sagen, geht es gar nicht besser. Also das waren zehn Kämpfe auf Weltniveau. Das, das Publikum ist mitgegangen, beide Seiten. Die Weingarten haben auch zum Schluss nicht aufgegeben. Die haben geschrien, wie die Wilden. Auf der anderen Seite Schifferstädter-Fans auch. Die, die Halle war ausgebucht, das, und auf der Matte, das war unglaublich. Also zwischendrin habe ich gedacht, ja, also ich glaube tatsächlich, dass man in, in Deutschland noch nie so einen hochwertigen Kampf gesehen haben äh, in der ersten Liga. Dass ein Alejandro waldes eine 4 abgibt. das ist natürlich
3: das Thema, über das man reden muss. Äh, Schieferstadt schafft es den Vizeweltmeister auf die Matte zu bringen. Der WM-Dritte, Wiederholung des WM-Halbfinals hier auf der Matte und er besiegt ihn mit, ich muss selber nochmal auf den Zettel schauen, 17 zu 2, technische Überlegenheit nach 5 Minuten 40. Das ist ja was, was man so nicht einplanen, womit man nicht rechnen kann.
6: Ist aber ein Zeichen dafür, wie hoch das Niveau hier ist. Ganz genau, also ich schätze, dass die Weingartner damit gerechnet haben, dass, weil der es gewinnt, weil er halt die Bundesliga kennt, weil er da eine Macht ist. Und äh, ein Ringer, der zum ersten Mal in, in der Liga auf die Matte geht, der hat meistens Probleme, aber vielleicht hat der Inder das gekannt aus der indischen Liga. Ähm, als es relativ knapp war in der ersten Halbzeit, habe ich gedacht tatsächlich, dass, dass der Inder gewinnt, weil weil ich schon ein bisschen die Konditionsprobleme vom Waldes kenne. Man hat auch gesehen, er hat auch ein paar einfache Punkte abgeben, aber das ist natürlich vor allem dem, Gesch also nicht, dass der Waldes ein richtiges Konditionsproblem hat, aber der Inter ist ja nur marschiert, der ist ja nur nach vorne gelaufen. Ich glaube, der hätten man dann nach, nach dem Kampf noch auf die Marathonstrecke schicken können. Ein Thema müssen wir auch ansprechen, das heißt Deutsche
3: Ringerliga, Es gibt immer wieder Kritik, keine Deutschen. Es waren jetzt mit Johnny Panaiten N6 im auf der Matte und natürlich mit Jan Fischer, ein Deutscher, der einen ganz starken Kampf gegen Gobaze gezeigt hat. Also das muss man schon nochmal hervorheben. Jan Fischer hat 0-2 abgegeben aus Mannschaftspunkten, aber einen sehr, sehr starken Kampf gezeigt.
6: Ja, der hat einen absolut starken Kampf gezeigt und ich würde mir natürlich wünschen, dass die besten Deutschen sich wirklich mit den mit den stärksten Ringer der Welt messen. Genau so muss es ja sein. Aber da verfängt halt derzeit einfach noch äh, dieser Druck vom, vom Deutschen Ringerbund gegen die Ringer äh, vor Gericht. Wissen Sie genau, der, das Urteil, was jetzt folgt, das wird sich für uns aussprechen und danach muss es einfach mal auch ankommen, selbst wenn du einen Ringer äh, bedrohst, dass er nicht in die Nationalmannschaft eingesetzt wird. Wenn du ihn bedrohst, allein das reicht schon, um, um eine ganz, ganz saftige Geldstrafe zu bekommen. Und dann gibt man nicht das Geld des Verbandes aus, sondern dann zahlt man das aus seiner eigenen Tasche. Das müssen wir jetzt gut rüber kommunizieren. Und ähm, dann muss man natürlich das, äh, die, die besten deutschen Ringer für uns gewinnen. Und wenn die international Erfolg haben wollen, dann müssen sie sich mit den Besten messen. Und nicht nur zweimal in der ganzen Saison, sondern wirklich die ganze Saison immer Weltklasse Gegner. So wird man stärker. Jetzt mit Blick auf ein Rückkampffinale,
3: aus Sicht der Liga kann man nur hoffen, dass es nochmal eng wird, dass es nochmal spannend wird. Ich glaube, wer Meister wird, ist der Liga erstmal egal vielleicht. Also ich gehe mal davon aus, die Liga ist neutral, sind ja alle fünf beteiligt. Aber ihr habt die Hoffnung, dass es nochmal spannend wird. Ja, klar. <lacht> Aber, ähm Andersrum, wenn du dir was wünschen dürftest für den Rückkampf, dann so eine Entscheidung wie bei
6: Weingarten ispringo in letzter Sekunde der Videobeweis gezählt hat. Also das wollte ich jetzt gerade sagen, also letztes Jahr hatten wir die Spannung, aber ob das jetzt nachher das Ideale war, das war halt, äh ja, manchmal kann auch etwas zu spannend sein und zu arg wehtun. Aber ich hoffe natürlich, dass es noch eine Aufholjagd gibt. Wer dann nachher zum Schluss gewinnt, ist mir natürlich logischerweise egal. Aber ich hoffe, dass es einfach eine Aufholjagd gibt, einen Hexenkessel. Also eins ist sicher, da wird halb statt wird nach Weingarten fahren. Die Strecke ist nicht sonderlich weit. Also wir werden auf jeden Fall eine brodelnde Halle sehen, da bin ich mir sicher. So wie die Weingarten halt gefeiert haben, werden sie
3: trotz der Niederlage gefeiert haben. Die haben ja nach Ende noch ewig lang gesungen, werden wir das nächste Woche dann auch von
6: beiden erleben. Ja, also absoluter Respekt vor den Fans von Weingarten, das ist schon schon genial. Trotzdem, dass sie jetzt halt heute wirklich ein paar Tiefschläge bekommen haben, haben die wirklich gefeiert bis zum Schluss, haben sich die ganze Zeit bemerkbar gemacht. Also es war schon auch vom Fehnlager her absolutes Topniveau.
3: Aber der VfK ist schon ein klarer Favorit jetzt auf den Titel, um uh, noch so einen Abschluss zu finden. Der VfK ist schon der klare Favorit, muss man schon so sagen, mit acht Punkten.
6: Nachdem, nachdem der VfK meinen Verein nennigen <lacht> so zerlegt hat, musste ich sie als Favorit ausrufen. Und ich habe es auch gesagt, die sind der Favorit. Ähm, ja, und das bleiben sie natürlich. Aber wie gesagt, also es sind halt zehn knappe Kämpfe auf der Matte und da kann also es ist jetzt nicht irgendwo ein Opfer, wo man hin und her schiebt, wie, wie es vielleicht auch äh, früher mal war. Es gibt keine Opfer mehr und da kann, da können halt auch neue Kämpfe gewonnen werden. Ist einfach möglich. Ich sag vielen Dank.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de
1: Aufpassen, Pascale, aufpassen. Nicht auf die
0: Schulter gehen. In die Brücke. Ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein. Ringercast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund erhältst du exklusive Inhalte zum deutschen Ringersport. Jede Woche neu. Auf meinsportpodcast.de